0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Мене звати Анастасія Норіцина. І вже традиційно аналізуємо ситуацію в Україні та світі разом із Тарасом Борозовцем, офіцером Збройних сил України. Пане Тарасе, рада вас вітати. Слава Україні!
1: Вітаю вас, пане Анастасія, героям слава!
0: У РФ вивчають можливість вдарити по Україні космічною ракетою, начиненою вибухівкою. Повідомляє Більт. у розпорядженні німецького видання. Потрапили записи розмов екс глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна із гендиректором ракетно-космічного центру Прогрес Дмитром Барановим. І на ось цих розмовах ще на початку січня 23-го року посадовці обговорювали технічні деталі організації такого теракту. І от, зокрема, у виданні називають навіть це мегатерактом, тому що розглядається можливість випустити по Україні ракету-носій «Союз», яку використовують для польотів у космос, але з вибухівкою на борту. І також, за даними видання, план було доведено до самого Путіна 16 січня, але як він на нього відреагував – невідомо. То як ви гадаєте, чи можливий ось цей мега і чи піде Путін на такий крок?
1: Пані Анастасія, радий бачити вас, але ми треба визнати, що пан Рогозін давним-давно вже відлетів у космос і він не є значимою фігурою, навіть на території країни-агресора. Останній раз про нього згадували, коли він отримав поранення своєї як люблять казати філейної частини під час українського обстрілу і після того надовго зник, чи це чи це поранення, чи щось інше, але в нього остаточно сталося запаморочення. Він і того до того не відрізнявся, скажем так, адекватністю своїх думок. А ця заява вона просто підкреслиє, що ця людина є клінічно хворою. Я не думаю, чесно кажучи, що ми маємо всерйозно обговорювати публікації в жовтому німецькому виданні. Тим більше, що е, наші західні партнери і наші розвитки, які ми насправді маємо довіряти, неодноразово стверджували, що можливість е, ядерного розвитку сценарію війни в Україні є вкла- вкрай імовірною. Тому е, не бачу сенсу, чесно кажучи, витрачати на е, подібні шизофернічні сентенції. Ну, безперечно, ми маємо тримати в голові, що ми маємо справу з військовими злочинцями, але е, чи є вони психічно хворими – це ще питання до спеціалістів. Треба говорити, в першу чергу, що пан Рогозін не належить до числа військово-політичного керівництва Росії, яке може ухвалювати ідеї. Це лише спосіб нагадати про себе, в тому числі, в першу чергу, на самій Росії, тому що там триває боротьба політична, він намагається вибороти собі місце, в тому числі, такими екстравагантними заявами.
0: Знаєте, що ще, ще цікаво, що начебто один із можливих ризиків, ну, коли обговорювалися, що ця ракета може впасти на території Росії. То було би добре, якби вони дійсно так і зробили, і саме так і сталося, як вони тут обговорювали у своїх розмовах. А загалом, якщо говорити про обстріли нашої території, очевидно, що окупанти не відмовляються від енергетичного терору. І напередодні обстріляли одну із теплоелектростанцій, є серйозні пошкодження обладнання підприємства – а як ви гадаєте, чому вони зараз витягують із цими масованими обстрілами? І як можете прокоментувати ось цю інформацію про нові безпілотники, які складаються, по суті, з палок? Я маю на увазі, що там мотори купляють на аліекспресі по 17 тисяч гривень.
1: Росія має на сьогоднішній день власні можливості виробництва дронів, в тому числі і кустарним способом. Я не бачу тут чесно кажучи, приводу для іронії, тому що навіть якщо вона зроблена кустарним способом, там спала, якщо завгодно, але якщо вона літає, вона може досягти мети. Ставитись до цього потрібно вкрай серйозно. Що стосується підготовки Росії до масових обстрілів, про це нас неодноразово не попереджало, в тому числі президент України Володимир Зеленський, який начинав на одному зверненні нагадав, що Росія не відмовилася остаточно від ідеї повністю знищити українську енергетичну систему, буде намагатись все робити і зараз саме для того, щоб запобігти такому сценарію, українське військово-політичне керівництво, звертається до партнерів в тому числі з ідеєю надання тимчасового користування системами протиповітряної оборони на зимовий період Росія очевидно готується до цих обстрілів саме цим можна пояснити скорочення обстрілів з використанням російських високоточних Крилатих і балістичних ракет, очевидно, що вони нагромаджують запаси цих ракет для того, щоб завдати масово на удару. Коли це станеться, це питання не до мене, це на моїй компетенції. Але те, що треба бути готовими повсякчас до того, що це станеться, це очевидно ее минула зима нам показала, що Росія не дотримується правил ведення війни, і це є порушенням в тому числі російських міжнародних зобов'язань не вести війну з цивільним населенням, але це не зупиняло Кремль тоді у вчиненні цих військових злочинів проти цивільних і так само не зупинить і зараз. Ми маємо бути повсякчас готовими, а в тому числі і самі громадяни самі громадяни мають готуватися для себе, обезпечувати на сценарії війливих або тимчасових відключень електроенергії, в тому числі убезпечити себе автономними засобами енергоживлення, харчування, яке не вимагає спеціальних умов зберігання. І це головний урок. Ми знаходимося в стані війни вже 10 років, якщо рахувати від 2014 року. От. А ця зима вже стане третьою, третьою зимою, яку ми проводимо в умовах повномасштабного військового вторгнення.
0: Я впевнена, що ми це все пройдемо, ми вже пережили дві зими, як ви сказали попередні, під час повномасштабного вторгнення, тому чим нас ще здивують окупанти, я впевнена, що і це ми також переможемо. Загалом, а якщо говорити знову ж таки про ці обстріли, то вони все-таки роблять акцент на дрони, ракет у них вже не так багато.
1: Я не погоджуюсь з такою оцінкою. Наш противник продовжує виробництво власних ракет, як крилатих, так і балістичних. Вони не виробляють їх, звичайно, в тій кількості довоєнній, але тим не менше обсяги цього виробництва дозволяють їм нагромадити сотні зразків цього озброєння для початку атак. Будь-які оцінки стосовно того, що Росія там повністю провалила, чи взагалі вона не здатна виробляти ці ракети, вони не є. Росія продовжує виробляти це озброєння, можливо, в обмеженій кількості, але не слід недооцінювати потенціал нашого противника і тому, що він готувався до повномасштабної війни протягом багатьох і багатьох десятиліть. Тому треба ставитися до нашого противника з максимальною увагою, відмовитися від шапка закидацьких настроїв. Росія перебудувала свою економіку на військові рейки. це треба визнати, і вона готується до війни, можливо, там застарілими засобами, не сучасними засобами ведення, але тим не менше. Вони витягають зараз озброєння, яке було вироблене в 40-50-х роках минулого століття. Але це озброєння в тому числі, воно продовжує завдавати ударів, воно здатне вбивати і військових, і цивільних. І ще раз повторюсь, треба ставитись до противника з максимальною серйозністю.
0: ЗСУ планують перетворити зиму на зброю проти РФ, пише The New York Times. Вони планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів та лінії постачання у тилу російських окупантів. І якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, при цьому логістика не буде налагоджена, всі е, вони зможуть буквально промокнути і замерзнути. Ну, тобто е, те, що Збройні сили України будуть робити акцент саме на виснаженні ворога. Чи погоджуєтеся ви з цим?
1: Росіяни готувалися давно до нового холодного сезону. Попередні зими проведені на окупованих територіях, їх багато чому навчили. Вони не тільки будували довготривалі інженерні споруди, які їм дозволяють перезимувати в, ці, в цих умовах, вони так само закуповували і виробляли на своїй території значну частину зимового обмандрування. Так його все ще недостатньо, так вони відчувають певний брак. Попередні дві зими були для них насправді катастрофічними, які супроводжувалися великою кількістю смертей, обморожень. І це завдання для них досі все ще не виконано. Ну, ми можемо про це судити за їхніми ж власними правовоєнними пабліками і телеграм-каналами. Але вони намагаються цю ситуацію безперечно виправити, в тому числі за рахунок державного замовлення і треба визнати що у противника є в тому числі і свій волонтерський рух так він не такий великий як в Україні але слід говорити відверто там теж є військові волонтери звичайно пов'язані тісно з правлячою партією влади і які тісно співпрацюють з Кремлем і вони намагаються так само закривати потреби які не в змозі вирішити влада крім того місцеві керівники ее російські гауляйтери так само долучаються до 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 цієї допомоги. Є багато треба просто проаналізувати, подивитись, як мінімум сотні програм, які реалізовуються під орудою місцевих органів самоврядування і російських суб'єктів федерації, коли кожна республіка чи кожна область помогает допомагає тим підрозділам, які формувалися і на злочину вину в Україні з їхньої території. Тому м, очевидно, що цю зиму вони сподіваються, принаймні сподіваються провести в кращих умовах. У них є велика кількість проблем логістичних, але, ще раз повторюю, вони вчаться і вчаться достатньо швидко.
0: Про Авдіївку. Ворог намагається за допомогою авіації, в тому числі штурмовиків Су-25, оточити місто. Є повідомлення про те, що Сили оборони збили 5 Су-25 минулого тижня. Кожен з цих штурмовиків коштує близько 11 мільйонів доларів. Ну і крім того, кидають вони туди величезні сили особового складу і бачимо, що вони готові платити доволі високу ціну за те, аби взяти це місто. Чому ворог готовий втрачати такі цінні штурмовики? По 900 майже окупантів щодня там гинуть. Заради чого і чим можуть закінчитися ось ці потуги ворога?
1: Противник намагається задіяти свої нечисленні літні підрозділи на небагатьох напрямках, і якраз таки Авдіївський напрямок належить до числа, як ми знаємо з повідомлень ГШ, що це один з тих напрямків, де Росія намагається застосовувати наявні в неї поки що. Що підрозділи ВДВ вони діють на цьому напрямку і діють часто беззрозсудно. Ми бачили і повідомлення, і відео, коли здійснюються суїцидальні атаки. Велика кількість бронетехніки просто посеред білого дня намагаються атакувати наші позиції, заскочити, впригнути в буквальному сенсі в наші Вопи, ропи, наші окопи. Вони намагаються нашвити проскочити позиції наших захисників Їм це не вдається але вони продовжують ці атаки і надалі чому так відбувається на жаль, наш противник не цінує ні чуже, ні тим більше власне життя. У них таке ставлення до життя і смерті. Треба сказати, що це є в природі в природі цього населення, народу населення, яке населяє Російську Федерацію, їх не можна назвати народом безперечно єдиним, але ця маса, маса народів використовує абсолютно, скажімо так, варварські методи при примусу до виконання цих бойових завдач. В тому числі і розстріли, в тому числі тілесні показання так, покарання проти власних військовослужбовців, що ми спостерігаємо, в тому числі по їхніх роликах. Зараз почастішили випадки записування відеозвернень від сімей російських військовослужбовців, які скаржаться на вбивство їхніх рідних, застосування до них тортур, інших засобів примусу через те, що вони неякісно виконували наказу або взагалі відмовлялася це робити. І тому головне, що їх е, жене вперед, здебільшого, це страх. Страх бути покаліченим, страх бути убитим, страх е, просто зникнути так, що твої близькі ніколи не знайдуть навіть твоєї могилу. І це, по суті, є головною причиною. Знов, знову ж таки, страх і паніка, як не парадоксально, вони йдуть рука об руку. І це є їхня основа, їхні мотивації, чому вони продовжують йти і вмирати.
0: Окупанти вже на своїх задканалах кричать, що начебто контролюють Авдіївський теракон, але насправді він знаходиться у сірій зоні і о, закріпитися їм там не вдається. А чи можна сказати, що російські окупанти по суті потрапили у такий собі вогневий мішок в низині і ми їх контролюємо вогнем?
1: давайте говорити, скажімо так, загалом, Авдіївський укритий район будувався протягом кількох років, він зміцнювався, і ті підрозділи, які знаходяться там, вони дуже добре знаються на місцевості, вони знають, як організувати оборонні наступальні дії на даному плацдармі. І те, що росіянам не вдається протягом багатьох років захопити цей окремий район, є свідченням і професіоналізму українських сил оборони, і тим, що ці позиції є дуже надійними. Тому загалом ми продовжуємо надійно контролювати цей авдіївський район, намагання Росії його захопити, оточити, знищити. Вони розбиваються про професіоналізм і стійкість українських воїнів на даному напрямку. головне завдання Росіян зрозуміло зем в кільце але воно не реалізовується вона не здатна реалізувати тому що ми маємо достатньо засобів ураження, достатньо кваліфікованих і мотивованих підрозділів які діють на даному і на інших напрямках от але звичайно слід бути уважним і розуміти що противник буде намагатися закінчити цю операцію для себе до настання таких серйозних дощів, які завадять пересуванню швидкому їхньої бронетехніки. По суті, це єдине їхнє сподівання. От таким чином, скажімо так, швидкими кавалерійськими атаками намагатися захопити наші позиції. Коли вже почнуться серйозні дощі, це буде просто фізично неможливо здійснити, і тому вони будуть змушені зробити паузу до настання зимових холодів.
0: Речник 110-ї бригади говорить, що окупанти почали рити тунелі у напрямку Авдіївки і копають вони ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, аби десь виринути ближче до наших позицій несподівано. Наскільки ось такий метод та тактика з боку росіян, вона ефективна у плані просування?
1: Не готовий коментувати, тому що м- ті чи інші так, аспекти ведення їхньої тактики все-таки належать до е- речників, які діють на даному Таврійському напрямку.
0: Давайте тоді поговоримо про Куп'янськ, тому що, знову ж таки, не полишають спроб окупанти і там атакувати. І, за словами Сирського, через залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий російські війська здійснювали перекидання резервів на українську територію. А зараз те, що там відбувається, це, ем, це є якоюсь спробою, можливо, відволікати наші війська? Чи вони справді зосереджені на тому, аби відновити контроль над Куп'янським вузловим а потім і над самим містом Куп'янськ?
1: Знову ж таки, аспекти ведення противникам тих чи інших наступальних операцій, бо як це нещодавно говорив Владимир Путін, активної оборони, вони мають коментуватися, скажімо так, вищим військовим командуванням, тому що Росія може і проводити і реальні наступальні операції з метою захоплення тих чи інших поздармів, і операції з відволікання. Я не можу давати оцінки того, що є головною метою проведення їхніх наступальних операцій сьогодні на Купенському напрямку, тому що противник з одного боку задіє там велику кількість особового складу і техніки, і їм справді потрібно захопити Куп'янськ, тому що це є ключовим логістичним шляхом постачання, який діє до того, Валуйки, Куп'янськ і далі в напрямку Луганська. А з іншого боку противник здійснює багато таких от наступальних операцій то відволікання наших сил, в тому числі від нашого успішного просування на інших напрямках. Бахмутському, зокрема, напрямку Бердянському, напрямку Малітопольському. Тому що лежить в основі їхньої купинської операції, я не готовий коментувати, крім того, що купинський напрямок належить до числа трьох найгарячіших зараз на лінії фронту. Противник, справді, там зосередив велику кількість техніки, він активно використовує і авіацію в тому числі, але ще раз повторю, це може бути як спробою захопити, так і спробою відволікання наших підрозділів оборони.
0: Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про обмін атаками між ЗСУ та Збройними силами Росії на південному відтинку фронту і саме на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. І зазначили, що саме тут росіяни відкрили новий напрямок для наступальних дій – Тобто вони намагаються наступати на Авдіївському напрямку, Куп'янськ ми з вами проговорила тут, чи і виявляється, що і на півдні. Це Путін вирішив скористатися ситуацією, яка відбувається на Близькому Сході, і вони пішли в атаку на усіх напрямках?
1: Я думаю, що ми маємо уникати будь-яких аналогій з тим, що відбувається на Близькому Сході і в Україні з багатьох причин. Тому що а, ті чи інші наступальні операції, наші або противника, вони плануються заздалегідь. І знати безперечно те, що і в якому обсязі буде відбуватися на території Близького Сходу, Путін і його військові аналітики до кінця не, не могли. І вони досі не здатні прорахувати насправді те, як розгортається цей конфлікт. Знову ж таки, війна в Україні і Ізраїлі, вони безперечно тісно зв'язані, тому що вони так чи інакше, Пов'язані з діями вісі зла, в яку входить Росія, Іран, Північна Корея, Сирія, також інші держави. Але тим не менше, все ж таки, це різні війні, це різні воєнні конфлікти. Говорити про те, що ті чи інші операції, які планує противник корелюється з тим, що відбувається на Близькому Сході, не є коректним. Противник здійснює велику кількість наступальних операцій. Знову ж таки, здебільшого їхня мета відволікання наших ресурсів, але частина цих операцій справді націлена на те, щоб захопити, відбити українських сил оборони ті чи інші плацдарми.
0: Це історичне досягнення. Російський Чорноморський флот більше не здатний оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму, заявив президент Володимир Зеленський. У відеозверненні на другому парламентському саміті Кримської платформи і говорить, що станом на зараз Україна ще не встановила повного вогневого контролю над Кримом, але це все питання часу. Ну і тут от, до вас буде запитання з приводу Кримського мосту, тому що, знову ж таки, багато розмов, коли е, його вже зруйнують, але... Речник ВМС Плетенчук каже, що кримський міст буде зруйновано тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Руйнувати міст або підняти настрій не має сенсу. А коли постане гостра військова необхідність у знищенні е, цієї переправи?
1: Коли це визначить Генштаб Збройних сил України, його головнокомандувач Збройних сил України, тоді це питання буде вирішено. Неодноразово вже наголошувалось на тому, що знищення тих чи інших об'єктів, я би тут не концентрував надмірну увагу, Кримський міст чи міст Індія, це в будь-якому випадку важливі, але на всього інженерні споруди, які як збудовані людиною, так і будуть знищені. Тим більше, що неодноразово наголошувалося про це говорив президент України, Споруда Кримського Керченського мосту здійснена з порушенням українського міжнародного законодавства, вона має бути демонтована. Ми маємо всі для цього юридичні підстави, і ніхто з західних партнерів не ставить під сумнів право України прибирати, знищувати ті чи інші незаконно зведені споруди. Або в тому ж самому окупованому Маріуполі, який вони так само нещодавно будівництво цього мосту через річку Кальміос закінчили. Тому в той момент, коли вирішить українське військово-політичне керівництво, що настав час знищувати кримське місто, він не буде прибраний. У нас є достатньо засобів ураження. У нас є достатньо підготовлені підрозділів, які будуть здатні виконати це завдання.
0: Вже було дві атаки на Кримський міст. Зокрема, Служба безпеки України організувала ці атаки спочатку за допомогою е, автівки з вибухівкою, а потім за допомогою надводних дронів. Зараз ж окупанти намагаються максимально укріпити, зробити все для того, аби Кримський міст встояв. Але ось тут, чому згадала я про спецслужби наші, тому що напередодні з'явилася інформація, від «The Washington Post», що, начебто, наші спецслужби активно співпрацюють з ЦРУ. І ЦРУ розвивала зв'язки з СБУ та ГУР ще з 2014 року і витратила на підготовку, розбудову та електронне шпигунство десятки мільйонів доларів. От як можете це прокоментувати? Як кошти ЦРУ могли допомогти СБУ ще з 2014 року?
1: Це питання компетенції. Українських розвідувальних органів, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, і тільки вони і їхні офіційні особи можуть давати коментар з цього питання. Я не уповноважений давати ці оцінки. Я думаю, що нам достатньо тих пояснень, які були дані вчора і сьогодні офіційними представниками СБУ стосовно даної публікації, в якій, нагадаю, СБУ сказала, що воно не коментує факт проведення тих чи інших операцій. Мені справді немає що додати
0: але до А от з приводу того, що співпрацюють з 2014 року, ми ж знаємо, що ем, частина людей у тій самій Службі безпеки України працювали, е, ну, скажімо так, не на користь нашої держави. Чи Як гадаєте, чи знали про це ЦРУ?
1: Я думаю, що найголовніше, що про це знали в українських контрозувальних контрозвідувальних органах, це найголовніше, що нас має цікавити в першу чергу, і ті чи інші особи, які були спіймані на тому, що вони працювали в інтересах держави агресора, або покарання, або будуть покарані в майбутньому. Головний висновок, який ми маємо для себе зробити, знову ж таки, не входячи в компетенцію українських розвідок і кондрозидок, що що можливості українських розвідувальних, контррозвідувальних структур суттєво зросли. В тому числі і за допомогою це треба визнати наших західних партнерів, за що їм звичайно велика подяка. Я думаю, що ми побачимо принципово нові і принципово інші професійні спецслужби, якими ми вже можемо пишатися сьогодні, ми вже можемо пишатися їхніми досягненнями і таких перемог і таких операцій в тому що в глибокому виду противника ставатиме з кожним днем все більше і більше.
0: Пане Тарасе, запитаю вас ще про ресурси ворога. От ми коментуємо, що там відбувається на фронті, скільки вони кидають особового складу, вони не жалкують, це для них просто гарматне часу. І здається, скільки б вони туди не пішли, то все рівно на Росії цього ніхто не помітить. Не помітить. Але е, ось з'явилася інформація, що вже почали навіть вербувати на війну жінок. У загони снайперів та операторів дронів. І росіянкам пропонують пройти навчання на снайпера або оператора-безпілотника. Кажуть, що за місяць вони можуть активно цьому навчитися. І а, стверджують російські ЗМІ, що набір жінок оголосила приватна військова компанія «Редут». А, була ще ж також інформація, що і Російська Православна Церква створює свої приватні військові компанії і вербує на війну прихожан. Що далі?
1: Наш противник е- порушує правила і звичайно ведення війни, наш противник активно застосовує в тому числі громадяни інших країн третіх, про це були неодноразові розслідування, в тому числі шляхом підкупу, погроз, е- шантажу. Е- не так давно були опубліковані дані, які свідчать про те, що російські збройні сили і російські військові приватні кампанії залучають незаконно в тому числі громадян третіх країн, зокрема йшлося, про громадян країн Центральної Азії, про громадян Латинської Америки і Центральної Америки, в тому числі, зокрема, громадян Республіки Куба, яких росіяни обманом вербували для війни в Україні. А нещодавно західні видання повідомляли, зокрема, про те, що використовують, в тому числі, і громадян Непалу для цього. Що стосується використання жінок і використання неповнолітніх в цих підрозділів? Так, про це пишуть в тому числі російські опозиційні видання, що це стає. Це, це публікація, яку опублікувала російський проект «Важної історії», я теж бачив. У мене немає ні додати, що, скажімо так, до цієї історії, ні прокоментувати, тому що це питання до російських журналістів. Вони мають можливість це досліджувати, ми можемо тільки читати це, скажімо так, ознайомлюватися з цією інформацією. Мені особисто не доводилося стикатися з російськими, скажімо так, жінками. З їхніх підрозділів, але наші військовослужбовці мали досвід і вони підтверджують, що те, таке відбувається і достатньо регулярно. Який відсоток становлять в тому чи іншому підрозділи російські жінки, є в тому числі і снайпери, ми теж з цим стикалася. це теж правда. Який відсоток вони становлять, ми не знаємо. Чи їх буде залучати більше, цілком можливо, що це буде відбуватися. Тому що вони відчувають брак кваліфікованих військовослужбовців, і тому активне застосування, як про це писав даний проект важної історії, для роботи операторами дронів і для снайперами цілком можливо буде відбуватись. В будь-якому випадку це питання для українських спецслужб, які мають цю ситуацію відслідковувати, це роблять фіксувати, в тому числі для міжнародних судів. Для нас немає значення, хто вчинив ті чи інші воєнні злочини. Чоловіки, жінки, тому що перед законом вони абсолютно є рівними. Тут є певні етичні аспекти, безперечно, от, е, використання е, е, тих чи інших, скажімо так, е, категорій громадян. От, крім того, що е, е, за певними інформацією вони примусово можуть використовувати, в тому числі, і неповнолітніх. Але ця інформація, безперечно, що вона вимагає уточнення.
0: Було ще одне розслідування про те, що ось цю ПВК Редута начебто контролюють російські спецслужби і е, деякі із е, працівників ГРУ – вони і є учасниками цієї ПВК, і крім того, так само контролюють і ось цю е, ПВК РПЦ також е, співробітники спецслужб РФ. Чи можна припустити, що, до прикладу, ось ці ПВК, які контролюються спецслужбами РФ, вони потім, не знаю, в далекому, а можливо і недалекому майбутньому, підуть проти ПВК Міністерства оборони РФ?
1: Не готовий це коментувати, тому що ем, після е, заколоту ПВК Вагнера на Росії, насправді, можливо, все. І, умовно кажучи, те, що сталося один раз, можу повторитися і другий.
0: Ну, е, будемо сподіватися, що, можливо, ж вони таки об'єднаються та розпочнеться знову у них цей жабогадюкінг Ще з приводу озброєння, тому що багато розмов про Ізраїль та Україну і про те, що у Сполучених Штатів Америки – не вистачить озброєння для нашої держави. У Пентагоні підтвердили спроможність одночасно забезпечити зброю Україну і Ізраїль. Потреби обох держав містять не так багато спільних позицій, сказав речник Пентагону Патрік Райдер, але серед них є 155-мм снаряди. І за New York Times напередодні писали, що от саме десятки тисяч цих артилерійських снарядів, обіцяних Україні, їх перенаправляють до Ізраїлю. Нам взагалі варто перейматися з приводу допомоги? Чи все-таки дійсно всього вистачить і це ніяк не позначиться на фронті?
1: Ми можемо коментувати тільки офіційні джерела, оскільки публікації ЗМІ не є публікацією офіційних джерел, вони можуть виступати достатньо достовірними для того, щоб робити ті інші-інші висновки. Я можу тільки послатися на слова президента США Джо Байдена, в яких він зазначив, що Сполученим Штатам вистачить можливостей, вистачить фінансів для того, щоб одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль. Ми маємо довіряти нашим партнерам.
0: А як зараз на фронті? Чи є у нас запаси американської зброї і європейської? Чи відчувається те, що ну, нам, в принципі, достатньо?
1: Ми не коментуємо питання наявності чи достатності тих чи інших видів озброєнь. Тому що це є компетенція Міністерства оборони і тільки вони можуть давати відповідні коментарі.
0: Зрозуміло, пане Тарасе, вам дуже дякую за інформацію і дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Тарас Березовець, офіцер Збройних сил України, був із нами на зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.